0: Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu estou plugado na vida, eu estou curando a ferida, às vezes eu me sinto uma mola encolhida. No final da década de 80, Lulu Santos lançava a música Toda a Forma de Amor, música que teve uma releitura em 2020 de Daniela Mercury. Essa canção traz um cunho político e social muito significativo. E um trecho me chama a atenção, às vezes eu me sinto uma mola encolhida. O podcast de hoje traz um pouquinho da situação de muitas pessoas da comunidade LGBTQI+, que dentro do ambiente escolar se sentem uma mola encolhida diante de situações cotidianas que ocorrem dentro desse ambiente escolar. Mas para falar sobre isso, nós não vamos trazer aqui conceitos nem teóricos, vamos trazer uma história de vida de uma pessoa que viveu e conviveu com preconceito dentro do ambiente escolar, e o quanto isso foi danoso para a continuidade dos seus estudos. Mas por outro lado, através da arte, da música, da literatura, da comunicação, ele conseguiu reverter esse quadro e hoje é uma pessoa que eu considero com grande senso crítico em relação à sociedade e às coisas que acontecem dentro da sociedade brasileira e mundial. É claro que nosso bate-papo não ficou limitado somente à questão do que Nino passou no ambiente escolar. O caminhar da conversa levou à concepção de como os jovens e as pessoas precisam enxergar a sociedade, a comunidade LGBTQI+, e o quanto isso diz respeito à individualidade de cada um. O que eu sou, o que eu sinto, diz respeito a mim e não ao outro. É importante destacar que nesse cast não vamos trazer verdades absolutas sobre o tema. Apenas reflexões de uma situação real de uma pessoa que vivenciou o preconceito dentro desse ambiente escolar. Mas antes de começar esse cast, eu vou trazer algumas informações que eu acho que são interessantes para quem está escutando. Em 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional, de doenças e problemas relacionados com a saúde foi por conta deste episódio que essa data se tornou o dia internacional contra a homofobia bifobia e transfobia apesar dos 30 anos que se passaram muitos jovens LGBTs que mais sofrem ainda muito preconceito no ambiente escolar xingamentos agressões assédio sexual e moral uma pesquisa realizada em 2015, intitulada de Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, que foi realizada com 1.016 estudantes, revelou o seguinte dado. 73% dos entrevistados já foram agredidos fisicamente ou verbalmente por conta da sua orientação sexual dentro do ambiente escolar. E 60% se sentiam inseguros na escola no último ano por conta de sua orientação sexual. Então é um pouco dessa realidade que nós vamos trazer hoje nesse cast. Com vocês, Nino Teixeira, no podcast de hoje. Pessoal, no podcast de hoje a gente tem um convidado bem especial, que é uma pessoa muito querida, é minha, e que vai falar um pouquinho sobre essa questão de gênero dentro da escola. Eu não vou me ater a falar muito né, nesse momento Porque ó, né, os comentários foram feitos anteriormente né, Sobre algumas óticas sobre a questão do gênero nas escolas no Brasil Mas a gente vai tratar aqui de um caso é, é, real Até para a gente entender um pouquinho como é essa questão do gênero na escola E o quanto isso é, pode trazer coisas muito boas Mas quanto isso pode levar marcas também para a vida da pessoa é, Tudo bem, né Nino?
1: Muito bem, boa tarde, obrigado pelo convite, é. obrigado pelo convite, você sabe que você para mim é uma pessoa admirável, inteligente, um professor esportadíssimo, um, um visionário e me dá muito prazer em, em ter essa conversa com você.
0: É, para mim um prazer é, é muito, muito meu, assim, e você sabe a admiração que eu tenho por você também, eu acho você inteligentíssimo e por isso que tem uma visão de, de vida e de mundo muito boa, por isso que eu te convidei para esse podcast. Imagino, inicialmente, assim, conta um pouquinho dessa sua experiência dentro do contexto escolar, né, o que você passou e como isso te marcou, assim, na vida. Então, é contigo agora.
1: Eu vivi numa época muito difícil, Júnior, porque hoje em dia a gente estava vendo uma uma evolução, que querem é retroceder que essa evolução, né, porque a minha época, eu nasci em 1964, quando eu estava no pernimento no, da escola, eu não, não sentia muita diferença porque era uma criança normal. Mas quando eu comecei a frequentar o, o, o primário dentro, de, dentro de, um, de, uma, de uma sociedade mais ampla, eu fui mais questionado, porque eu já tinha minha, meus anseios, eu já tinha minhas buscas, eu não entendia o que eu sentia. Eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de vestir roupa de minha irmã, mas aquilo na minha família, que era uma família super conservadora e, e de, que não teve grande é, educação de, em sentido de de aprender o que o que se passava na cabeça, então foi instruído, como muitas crianças hoje em dia são instruído o que é sexualidade e estão vendo hoje em dia na mídia. Eu não via nada disso na mídia que não, na, na minha época não isso não era permitido ser, ser questionado em meio nenhum. Era tudo muito escondido, era tudo muito gueto, Então ao chegar na escola eu, eu me sentia que era aquela cobrança você tem que, que vestir como um menino. Eu mas eu não me sentia bem com aquela com aquelas coisas, mas no, até o momento não não me não me manifestei como gay porque também minha família meu pai me batia minha mãe me batia Tá brincando de boneca menino aí fui até chegar ao a um ensino médio né um ensino médio não um ensino fundamental né que chama é isso
0: da, fundamental é da, é, é da, da quinta a sexta série isso da isso sexta série, é, fundamental. é então, quinta a... na, na, nesse período aí de quinta à oitava série é isso quando eu cheguei na quarta
1: série eu já era maior mas ainda tentava me fazer de porque tinha uma cobrança de outros amigos. É uma minha mulher, é gay, é, é" porque eu já tinha um jeito. Eu Não tinha como esconder que eu era, eu não conseguia esconder aquilo. Não podia tentar. Eu tentei lutar muito contra porque a nossa me cobrava que eu tava contra. Era, era a família, era os amigos na rua. Era, era tudo muito, muito, como é que eu vou te chamar? Era tudo muito repressor. Era uma repressão que, que eu vivia o tempo todo. A cobrança e até me fazia mal. Eu ficava. Triste, e quando chegava na escola era pior, porque na hora da chamada, gente que. É, é alguém. É Angelina Teixeira, meu nome de batismo, né? Ah, Angelina! É, aquela, aquelas gozações assim, me deixavam super feliz, super mal, super sem, sem motivação nem pra continuar dentro, do, dentro daquele meio escolar. Eram pequenas piadas que às vezes. E eu era muito porque eu vim vivi, eu vivi, eu vivi de uma família que minha mãe apanhava de meu pai e ela apanhava de meu pai e descontava isso em mim. Né? Ela apanhava dele e batia na gente. Então eu apanhava muito em casa. Então eu, 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 eu reverberava, reverberava essa agressão dentro da escola. Quando eu me sentia ofendido por aqueles comentários que, me, que eu não entendi o que era, mas estavam muito de mim. Eu era chamado de viado, aquilo pra mim era feio, porque minha família dizia que era feio, a religião que era feio. Mas eu era viado. Mas eu não aceitava que o outro me dissesse que eu era. Então eu partia claro. pra cima. Tive várias brigas, várias suspensões, que eu brigava mesmo. Eu era de brigar, de, de, de ir pra cima, quando, quando vinham com chacotas, vinham com viada.
0: E era até uma forma foi... de se impor, né? Até uma forma de se impor dentro do, do contexto. É, de...
1: É de me defender. E muitas vezes fui, fui é, esperado na porta da escola, pra apanhar. Porque eu respondia dentro da sala, quando eu não gostava, quando ia fazer uma piada, eu respondia. Eu acho que sempre foi muito respondão. Porque era uma luta minha. Porque quando por entender aquilo que estava dentro de mim, eu vivia em luta. Tanto comigo, como com a sociedade. Eu vivia uma luta constante. E dentro do meio escolar, era, era todo dia. E, e, e as meninas nem tanto as meninas eram mais, como com, até hoje continuam sendo não eram mais como mas os meninos eram cruéis, eles sempre foram cruéis, então a gente as meninas são mais acolhedoras homem, né é, as meninas são, minas são mais uma...
0: acolhedoras
1: verdade, as meninas são, são mais dentro, dentro, desse, dentro desse ambiente e, e, e isso parecia que vinha evoluindo né parecia hoje, mas está retrocedendo mas para não fugir do, do nosso do nosso, do anterior, nosso né? tema, né nosso tema, Sim. É, vamos, vamos continuar. Aí a escola pra mim foi, foi se tornando um ambiente que eu não queria ir, que eu não queria, que me fazia mal ir lá, eu gostava de estudar, eu gostava, sempre gostei muito de ler, sempre, sempre gostava muito de ler, mas aquilo foi me fazendo mal, porque eu tinha que estar o tempo todo em guerra, brigando com aquelas pessoas, e eu já tinha uma briga interna comigo mesmo que tinha que estar tá, todo dia ligando com aquelas pessoas. E isso me incomodava muito, verdadeiramente muito.
0: E, e em relação à questão do, dos professores, Nino, como é que, que você enxergava isso naquela época?
1: É, não eram não, não apoiadores com a gente. A gente não tinha uma... uma que até hoje é, 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 é essa coisa de não, não discutir. Não é a gente, não é ensinar ninguém a ser gay, a ser... Não é dar, dar caminho para você pegar alguma coisa, já vem com você, você só precisa de que alguém lhe, é, lhe aconselhe, sente com você. Eu já, não tinha, eu já não tinha uma família em casa que não, que não, me, não me explicava que era aquilo que eu sentia. Eu, eu já vivia, porque se eu tivesse tido uma família, tivesse vindo uma época com que alguém tivesse me, me orientado, eu teria feito transição sexual, eu teria virado um mundo Eu tenho certeza disso. Eu vivesse na, eu vivesse numa época mais que tivesse tido uma instrução uma, de alguém dentro de, eu tinha tratado, é, isso na minha cabeça de uma forma mais tranquila, sem tanto, sem tanto, sem tanta dor. E foi dolorido. Só quem Sim. sente que, só quem sabe, só quem sente que sabe. Pra mim, entendeu? Agora a, a, as professoras, os professores, se é, abdiciam a, a tocar nesse assunto que era tabu. Sim. Não era dado mas ninguém. Eu sempre acabava, quem acabava na secretaria sempre me traiu. Eu era muito respondão, sempre muito combativo, porque eu achava que, além de a falta de entendimento, me trazia a revolta. A falta de entendimento daquilo que eu não sabia me trazia um ato para ser violento, para ser revoltado. Eu andava em briga comigo e não tinha quem me ajudasse, quem me orientasse. Eu precisava de orientação, eu não tinha orientação, tá vendo?
0: É, é complicado isso. Até hoje é meio difícil tocar em alguns assuntos dentro da sala de aula, porque a gente nunca sabe se na hora de tocar em alguns assuntos, para quem recebe aquela informação e como aquela informação chega em casa, né, que são os, os pais principalmente, como vão interpretar aquilo ali, né? Que às vezes vai achar que tá motivando alguma alguma coisa e tem os outros alunos que podem achar que estão sendo influenciados. Mas hoje sem dúvida nenhuma é muito mais aberta do que quando você ah. estudava, é, ah. Nina, você, você parou de estudar quando? Ah, não, primeiro, na... primeiro, antes disso. É, você acha que isso, é, toda essa situação que você viveu, ela, ela influenciou na questão do seu desenvolver nos estudos de alguma forma? E isso atrapalhou Sim. dentro desse processo?
1: Sim, atrapalhou muito, atrapalhou muito, porque é, é, eu me sentia, eu me sentia desmotivado. desmotivado, eu, eu comecei a, a... Atra... em vez de correr atrás do meu estudo, eu comecei a tava uma luta que era para defender a minha sexualidade, aquilo e de... defender a minha integridade também, que eu... Eu... eu eu tinha que fugir daqueles algo então eu fugir do alvo e seria sair daquele ambiente, que eu não me sentia Sim. bem.
0: É. Sim, você... eu... como eu tava perguntando, você parou de estudar quando?
1: para de estudar na sexta-feira, sexta, -feira.
0: sexta -feira. da sexta para a sétima. É. É, poxa, é, é realmente como, como, como essas questões. Às vezes as pessoas que estão nesse, nesse momento não entendem o quanto isso pode prejudicar no avanço de uma pessoa, né? É, no desenvolvimento dela, na questão dos estudos, de se sentir à vontade é na questão de estar na instituição.
1: E é, quando você é gay, pobre, negro, um, a coisa fica mais difícil ainda. Fica mais você é um ser um, um corpo só você é um corpo só, você é um pouco atletido, você é um corpo é, você recebe bancada de preconceito e tudo que é fácil e essas pancadas você tem que ou você se, se mata ou você é, tenta achar refúgio para fugir de, delas e sobreviver e, e sobreviver a, a, a toda esse como é que chama essa como é que eu vou dizer, toda essa pressão você vive pressionado o tempo todo Dentro de casa, na escola, com os amigos e, e a sua cabeça não rende para aprendizado Você não tem cabeça para aprendizado o Sim. Não entra no seu... Mas teve algum entra professor
0: assim, que, que te marcou No sentido positivo em relação a isso? Teve alguém que, que te deu a mão Sim. nesse sentido?
1: Sim, uma professora do, da quarta série Que sempre que algum aluno te ofendia ela me abraçava, ela conversava comigo, me levou várias vezes para casa dela, para conhecer as filhas, que eram, hum, eram pessoas tranquilas, diferente do que eu via na minha casa. O que me motivou fora do ambiente escolar foi ver que tinham família que eram do que a minha.
0: Muito é, bom.
1: Quando era, Tinham famílias que não eram como a minha. Então esse exemplo já me ajudava muito. E eu dizer esse mundo não é tão cruel, porque a minha família era um pouco difícil, não, bem complicada. Já não me ajudava nos estudos ainda mais. Né? E quando você não tem uma família estruturada, você não consegue estudar.
0: Sim, verdade.
1: Não consegue estudar. É. Minha mãe bebia muito, ah. é, meu pai era agressivo com ela, muito agressivo com ela, e essa agressão revera, reverberava na gente,
0: que reverberava na,
1: na, na escola e que
0: tornava um ciclo vicioso. É, qual mensagem é você deixa hoje? para quem enfrenta isso dentro do ambiente escolar é, como você acha que isso tem que ser visto dentro da escola o que é que você deixa disso como mensagem
1: o conselho para os jovens é que, eles, que eles aprendam a respeitar o outro independente do, 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 do que, é, que é ensinado para eles culturalmente do que é ensinado para eles dentro da, dentro de suas casas eles aprendem a respeitar a história a individualidade de cada um então, para saber o que, é que o outro passou antes de criticar, antes de julgar. Porque a gente está tá vivendo num mundo de julgamento, em todas as partes, redes sociais, dentro do, voltou o julgamento dentro dos meios acadêmicos de novo. Você continua sendo atacado, é ataque na rua, é ataque. Voltou, tava, a gente estava voltando indo para uma maré de. A gente estava indo para uma, uma maré de evolução e estamos voltando para uma maré de retrocesso. Porque a, é. é as ofensas continuam, as pessoas continuam se metendo no sexo, na sexualidade de continuam se metendo fazendo piada muito com as outras, é diminuindo por, por opção sexual isso é muito é muito irritante, verdadeiramente irritante é cuidar da sua Sim. vida privada que, do que só de respeito a você entendeu? Enquanto as Nossa. outras coisas estão sempre jogada a, a, a marginalidade a gente vê uma saúde precária a gente vê uma, uma educação precária, a gente vê é, um país que, só, que só, 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 só tem retrocesso, e isso, um, 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 independente de secularidade,
0: isso é de administração, de administração pública, de competência. E eu agradeço imensamente, Ninos, você ter aceito esse, esse, esse convite de participar desse podcast, de ter conversado comigo, porque eu acredito muito que isso vai ajudar muitas pessoas a, a, a verem as coisas de uma forma né, diferente, ter um outro olhar sobre as coisas. Então, quando esse podcast for lançado, ele com certeza vai trazer um olhar, e você que é uma pessoa inteligentíssima, é aquilo que, que a gente sempre fala, né? Às vezes você está num banco de universidade por anos, mas não consegue ter uma visão de mundo né, diferenciada. E o, e o estudo é o, desse é o momento... Mostra, ele... né? É
1: o que conta no, no ser humano, é, é ele olhar o mundo não só através do, do mundo dele. Ele tem que olhar o Sim. mundo com amplitude, ele tem que olhar que o mundo não é só dele. Eu tenho minhas questões, eu tenho minhas preconceitos, eu tenho minhas coisas, que são minhas, mas só, só de respeito a mim. Eu não posso querer impor isso aos outros. Eu não posso querer que o mundo Sim. seja visto pelo meu olhar. Eu não posso, eu posso querer que ele seja visto pra mim. Eu defendo as minhas ideias para mim, claro tá dentro do que é para mim, eu não, você, não pode me, é, é, você não pode me convencer a acreditar no, no casamento se eu não acredito na instituição casamento. Mas isso é para mim. Eu não posso também achar que casamento tem que acabar. E, ah, vamos acabar com o casamento. Não. Tem gente que acredita no casamento. Então deixa o casamento existindo, para quem acredita.
0: Claro, é, claro.
1: Só que as pessoas hoje em dia, elas querem fazer do seu mundo o do todo. O mundo, de todo só tem que ter, o mundo de todo tem que ter aquele mundo que tem uma boa educação, que tem uma boa saúde, que tem um, um sistema econômico legal para todo mundo comprar, para todo mundo viajar, para todo mundo ser é, é, estruturado, o mundo para todos tem que ser esse. Esse sim, esse é o de todos que a gente tem que lutar para todo mundo ter ter uma boa comida na hora do almoço, ter um bom emprego, ter um bom salário, entendeu? Esse é o mundo que tem que ser para todos. Mas os outros mundos são de cada um. Os outros mundos, o mundo sexual é meu, o mundo de, de, de pensamentos de culturais são meus são meus é minha, minha cultura só, é minha também que a cultura torna acaba sendo um generalizada porque ela é difundida ela acaba sendo sim. difundida mas é o é, absorva aquilo que me interessa dessa, claro. como indivíduo se, a, se, a, mas se ela mas se, 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 se ela é uma boa cultura eu posso absorver o que me interessa porque também o que tá está faltando muito é que a gente tá vivendo um momento de cultura baixa, muita cultura sim rosa. a cultura rasa a cultura rasa não ensina ela só emburrece é o que eu Ai. penso é a cultura rasa ela não ensina. Eu não tem um preconceito contra ritmo contra nada tem os meus gostos mas eu acho que uma que eu, o que eu aprendi foi dentro de, de coisas intensas tudo tudo que foi muito raso para mim não me trouxe conhecimento nenhum tudo que eu aprendi Sim. fora 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 da escola tudo que eu aprendi fora da escola não me veio de de cultura rasa tudo que eu aprendi fora da escola veio veio dentro de, de amigos de amigos que professores como você Veio de, de artistas inteligentes que eu escutava, veio de boas músicas que eu ouvi, veio de boas peças que eu fui, veio de bons filmes que eu vi, veio, veio de bons livros que eu pude ler. Eu sempre postei muito, hoje em dia eu parei de ler um pouco, mas eu gostava de consumir um livro <risos> em dois dias. Um livro grande. Em dois dias eu sentava, começava a ler, não parava mais. Eu não era pulando de um capítulo pro outro. Entendeu? É, já, é, já, é, já escrito, eu não sou muito bom no texto, até já pedi várias vezes ajuda, porque eu sou texto, porque... Não, e, e, e olha que uma vida sofria um bullying horrível na internet. Isso nesse, nesse tempo, a internet não era nem... Nem, como é que diz? Tão nociva não tinha negócio como de, hoje, né? Não, não tinha esse negócio de viralizar. Eu lembro que eu uma comunidade do Orkut. Lembra do Orkut?
0: Orkut, ó. Orkut é coisa bem... <risos> comunidade do Orkut.
1: Eu entrei Tem, gente que vai
0: escutar... Tem gente que vai escutar de... isso aqui que nem sabe o que é Orkut, mas depois a gente é... explica.
1: <risos> a comunidade do Orkut, de Daniela Mercury, e comecei a escrever um texto, né? Quando eu conheci artista, o que artista foi pra mim, não sei o que mais lá, que eu tava muito triste, porque eu fui abandonado por minha mãe, minha, casa... minha mãe tinha deixado, me deixado numa casa, né? Me deixou numa casa, que me acolheu foi uma outra família, ela vendeu a casa comigo dentro e se picou para tomar cachaça entrou a casa comigo dentro Nossa. e eu fui, acolhido, eu fui acolhido por essa família então eu estou contando tudo isso nessa casa escrevendo tudo isso ninguém prestou atenção nada da, da minha história as pessoas printaram esse texto começaram a gozação. uma gozação com um erro de, 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 de português uma gozação com, com vírgula uma gozação e foi foi isso foi replicado na, nas outras comunidades com aquela gozação, e aquela gozação. Aquela gozação. Eu, graças a Deus, nunca me senti mal com o bullying. Eu sempre usei o bullying pra, pra ganhar Se força, fortalecer. Pra me fortalecer. Perfeito. Porque se eu, fosse, se eu fosse uma pessoa que, que, que tivesse incômodo com o bullying, eu me matava. Porque o que fizeram comigo foi cruel. Tive, aí tive alguns amigos que, claro, teve algumas pessoas que me perguntaram, não, porque não, ele não estudou. Mas as pessoas não querem saber disso, não. Elas querem lhe massacrar. Elas querem me pegar e lhe botar no pior lugar que você tem. Quanto mais quando, é, quando elas acham que que você não devia estar no meio social. Ah, é preto, é pobre, é gay, não tem que estar ali, vamos tirar essa figura daqui, porque ela não merece estar aqui. E a Sim. gente continua desse mesmo jeito. A gente não evolui nessas nessa questões. A gente retrocede cada vez mais, parece. É esse entendimento que eu não consigo entender, e vou morrer sem entender, eu acho.
0: <risos> é, 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 é complexo demais. Deveria ser simples, né, mas é muito complexo. Deveria eu, ser simples, eu,
1: eu, eu venho entrando na, na, na rede social e ficando assim Gente, eu, eu tô na terra mesmo Que lugar é esse que eu tô tem, tem coisas que eu leio Que eu fico assim, gente, que lugar é esse que eu tô Aqui mora ser humano mesmo A gente tá, a gente tá evoluindo como, como ser humano O que é isso Porque hoje em dia O que é muito divulgado é o mal, né As coisas Sim. boas, você, você faz um bom podcast Desse, ou alguns outros Que eu já ouvi muito bom, ninguém compartilha você Não tem mania de compartilhar elas compartilham, sei que às vezes de uma maneira fácil de indignação para ir contra aquilo que é ruim eu sei que o ruim tem, tem que ser mostrado também pra gente ver o que é ruim para saber o que é ruim, mas eu, eu acho que o bom também tem que ser visto se você que compartilhar mais coisas boas para serem vistas, porque o, o mal tem gente que consome então esse consumo pode ser até maior no, 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 no mundo de frustração que a gente vive o consumo pelo mal pode ser maior do que o consumo pelo bem a gente vive num mundo que as pessoas estão chateadas, elas estão revoltadas porque elas não ganham bem, porque elas são voltadas são para fazer o seu emprego, ou, 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 o sucesso do outro incomoda elas porque elas não têm aquilo. Ah, não tem um bocado, falando não tem? Então para que eu vou defender? Então esse ódio, elas se tornam pessoas raivosas, odiando-se e odiando o outro. E a gente tá vendo isso todo dia, eu vejo na minha comunidade, eu vejo no meu trabalho, eu vejo as pessoas se odiando porque um se acha melhor do que o outro, então não um se acha pior do que o outro, então vamos acabar com isso aqui, porque eu não tenho isso aqui. Se eu não tenho isso aqui, você também não tem o direito de ter isso aqui também, não. É aquela, a, 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 o balismo retornando. A forma mais, mais precária de, de sociedade que a gente pode, pode estar retornando nesse momento.
0: É, e, e cruel, e cruel. Nino, mais uma vez, agradecer por esse podcast, por você ter aceito esse convite. E fico muito feliz por você ter aceito. E eu tenho certeza, como eu falei antes, que isso vai trazer um, um outro olhar para as pessoas diante desse, desse olhar que você traz. Muito obrigado mais uma vez. E eu que te em breve eu que te... esse podcast está saindo. Eu que, eu que te agradeço.
1: Eu que te agradeço. Peço que você dê uma editada aí nas gaguejadas, nas coisas, porque é, é, eu fico meio. <risos> Eu fico meio efusivo com um certos temas, eu fico meio nervoso. É, mas não é um nervoso revoltado, que eu detesto esse nervoso, esse nervoso de ódio. Eu até o voz nervoso, mas é um nervoso porque é para enfatizar aquilo que eu penso. Somente para enfatizar, deixar bem claro que isso é meu. Não é, eu não quero impor para ninguém esses, alguns pensamentos. Algumas coisas eu queria só que a pessoa, as pessoas entendessem. Eu não quero Sim. que elas comprem a elas. Ninguém tem que comprar a minha ideia. Minha ideia é minha ideia. Mas as pessoas. É, pra, para parar de ser massa de manobra, principalmente de políticos, como vão ser agora de novo nas novas eleições, todo mundo acaba virando massa de manobra, de um monte de questão que não devia ser, eu acho que devia ter até um concurso, acho que devia ter um, são, um você podia, tinha que passar por uma academia para se tornar um político, que, que eu acho que a competência seria muito mais importante do que algumas questões que tem algum defeito, mas
0: muito obrigado, e obrigado a você, quando tiver pronto, você ótimo. me mostra. Poxa, com certeza. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado mais uma vez. Ah. E foi maravilhoso ter você. Um beijo, obrigado. Um beijo, Nino. Tchau. Tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é trazer temas que considero interessantes e com isso estimular discussões. Por isso, aproveito para informar que o pós Educação faz parte de um projeto muito maior, que é o Blá 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 da Educação, que tem um Instagram, uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai, nosso Instagram, Blá 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 da Educação, nosso Facebook, Blá 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 da Educação, nosso site, o Blá Blá, Blá Educação.com e o nosso canal do YouTube, o Blá 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 da Educação. Temos um canal no Telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveite e peço que nos sigam também nas plataformas digitais. Como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.